0: Počúvate podcast Mestského kultúrneho strediska Tlmače Rozhovory zo suterénu Témou coaching sprevádza Ferodržík Host programu je coach a mentor Milan Kalmancaj
1: Príjemný dobrý večer, vážení priatelia. Som veľmi rád, že sa stretáme znova tu e, v štúdiu GBD na nahrávaní podcastu Rozhovory zo sutrénu. Dnes to bude trošku v inom zložení. Ja zastupím kolegyňu, volám sa Fero Držík a budem vás prevázať dnešným podcastom, ktorého téma je coaching. 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 Ďakujem. E, ako host bude dnes v podcaste môj priateľ? Uh, Milan Kalman Sai som veľmi rád, že sme sa stretli práve s Milanom, lebo my sme také dosť podobné typy. <laughs> a Myslíš to... teraz, že ste im vlastmi, alebo... <laughs> je, no tak Ja myslím, že aj celkovo, že sa radi, radi sa rozprávame o veciach, o, o veciach, ktoré nás bavia. Teda ja ti už prenechám slovo, lebo pre mňa tak povediať, že je coaching takým, že dosť španielskou dedinou. Takže skús nás cestu španielsku španielskú dedinu, prosím,
0: previesť. Super, ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rád, že som teda mohol prijať toto pozvanie a že som tu teda prišiel z toho podcastu. Vrátil som sa domov a možno ešte úplne taký úvod dám, že ja som tlmačan pôvodom a žijem v Leviciach a strašne som sa tešil do tohto Mestského kultúrneho strediska preto, vlastne tu som bol prvýkrát v kine, tu som bol prvýkrát na diskotéke a teraz tu natáčam aj prvý podcast, takže pre mňa je to také celkom zaujímavé. Že všetko prvýkrát. Všetko prvýkrát, no, ale veľa vecí prvýkrát. <laughs> <laughs> Milan,
1: uh, taká akože otázka, aby sme otvorili vlastne, okay. aby sme otvorili tú tému, uh... Prečo k- coaching? Uh-huh. Ako prečo ja coaching alebo prečo coaching vo všeobecnosti myslíš? Prečo ty coaching? Uh-huh. A čím, čím ťa vlastne ten coaching uh-huh. oslovil? Čo to znamená uh-huh. coaching? Pretože uh-huh. ja som si vždy myslel, že coach je ten, ktorý ja neviem, coačuje koňa. koňa. Alebo, hej, toto mne, prvé absolútne, čo mi príde, tak sú tie
0: filmy zo, zo, z tej kútskej dielne a ja neviem, z tých starých. Ja neviem, že coaching, ale to je zase niečo iné. O tom, že, že coach. A alebo gaúč. No, prečo ja coaching? Ja vlastne začal som podnikať po vysokej škole a som teda svoju firmu a dostal som sa v tom podnikaní do určitej takej fázy, kde som sa nevedel pohnúť, nevedel som sa posunúť ďalej a to bolo myslím, že rok 2011-2012 a v tom období vlastne vyskočila taká informácia, som dostal také informácie, že existuje nejaký že mentálny coach. Tak som toho mentálneho coacha vyhľadal, dohodol som si nejaké stretnutia, bol nejaký 4-5 stretnutí a tak som mal také očakávania, že čo sa udeje a neudialo sa nič za tie 4 stretnutia, trvalo to asi tak, že každý mesiac sme sa stretli jedenkrát, ale to bolo takže január, február, majec, apríl, myslím, že tak boli tie stretnutia a potom raz v lete som sedel tak na kofole a tak som rozmýšľal, že čo, že bol som tam na tom coachingu a že nič. A ja neviem, či ma osvietilo, alebo niečo sa proste udelo A zrazu mi to celé, to, čo som tam vlastne rozprával na tom coachingu, tak zrazu mi to celé tak, ako že zapadlo a dalo mi to nejaký zmysel. Ja som začal robiť určité rozhodnutie aj v tom podnikaní, aj v osobnom živote. A to bol taký ten poviem, prvý kontakt s tým coachingom. A potom neskôr, v roku 2015-2016, som absolvoval výcvik, koučovací výcvik, výcvik, lebo som chcel to aplikovať aj vo svojej firme, Chcel som to aplikovať aj vo vzťahu k športu, lebo šport ma baví a možno sa ešte k tomu dostanem, lebo k športu mám blízko. Takže chcel som to aplikovať vlastne ten koučovanie, koučovanie, alebo coaching, tak som absolvoval výcvik no a následne som začal koučovať. Takže, takže ten prvotný impuls bolo vlastne som bol ja a moja nejaká situácia životná a potom následne, keďže to vzdelávanie už išlo s tým, že teda chcel som to používať aj vo vzťahu k iným ľuďom, či športovcom alebo v rámci biznisu.
1: Rozumiem, rozumiem. To znamená, že... To znamená, že toto je, tá, toto je tá cesta a keby si to mala rozmeniť na drobné, že čo ten coaching vlastne mm-hmm. znamená, ako taký, čo to je, mm-hmm. tak, tak e, jednoducho ako lajkovi, keby si mi to chcel vysvetliť.
0: OK, to je dobre, že jednoducho ako lajkovi. Coach je vlastne sprievodca. Predstav si, že ty máš nejakú situáciu v živote, nevieš sa v nej pohnúť. Môže to byť akákoľvek situácia, životná, pracovná, športová, akákoľvek. A teraz, keď sa stretneš s tým coachom, tak coach ti nepovie čo máš robiť a nepovieti, že tak toto by bolo pre teba najlepšie, alebo to je už potom skôr mentor alebo konzultant, ale coach ti vlastne začne dávať otázky aj o tej situácii, ktorú máš, ale aj o tom, ako by si to chcel mať, aké by mohlo byť to riešenie. Ale coach ti nenavrhuje to riešenie, ale pýta sa ťa, aké ty chceš mať riešenie z tej svojej situácie a hľadáte spolu, aké by to riešenie, čiže coach ťa vlastne sprevádza od tej aktuálnej situácie tvojej životnej až k tej želanej situácii. Samozrejme, niekedy sa to riešiť posteňcom jedného sedenia. Niekedy to je viacej denní, niekedy, niekedy je to tá, no, dlhodobá spolupráca, ale v zásade sa jedná o to, že coach na základe aktívneho počúvania, že aktívne počúvam toho človeka a kladiem mu otázky, tak ho vlastne sprevádzam z toho aktuálneho stavu do toho želaného stavu.
1: Mm-hmm. Rozumiem, to znamená, že nemá to s tým, čo som si ja myslel, že s trénerstvom.
0: No. <laughs> To, to, už je potom, to už by som potom nazval že to je prístup, lebo je takže coaching a koučovací prístup. Coaching je vlastne to, čo som teraz pomenoval. Ako coach nevstupujem do toho, že by som navrhoval nejaké riešenia, ale vstupujem len prosím, som, otázok a aktívneho počúvania, ale koučovací prístup je to, že som napríklad ja neviem, trainer, športový alebo som manažer vo firme a teraz využívam napríklad direktívny prístup, že riadim reálne tých ľudí, ale môžem, keby vylepšiť ten, ten svoj leadership aj tým, že začne využívať koučovací prístup. To znamená, že kladiem napríklad otázky tým svojim zamestnancom, ale nie je také, že ako sa máš, ale také tie koučovacie otázky. To znamená, že kam by si sa chcel dostať alebo že ako vidíš ty to riešenie v tejto situácii. Takže hľadám, hľadám ako, ako tréner alebo ako manažer, hľadám iný spôsob vedenia tých ľudí ako ten klasický direktívny. Takže to je potom ten koučovací prístup, ktorý sa veľmi často využíva. A potom sú ešte také, že koučovacia kultúra, to znamená, že nielen len manažér využíva ten koučovací coach, prístup, ale de facto celá firma využíva takýto prístup v komunikácii.
1: Mm-hmm. To znamená, že potom, keď sme prešli nejakým takým coachingovým tréningom, mm-hmm. tak ja neviem, sa kamaráta opýtam, že aký, aký máš cieľ v práci alebo proste je to, je to takéto niečo mali by ma zaujímať tieto veci alebo, lebo v podstate som z tohto nášho krátkeho zatiaľ rozhovoru pochopil že, že ty ma budeš viesť k tomu aby ja som odkryl nejakým spôsobom mm-hmm. ano, aby ja som, ja som odkryl vlastne svoj cieľ mm-hmm. svoju možnosť mm-hmm. uh, rezervy Nám, kde príklad, mám jasné, a tak ďalej jasné. to znamená že uh, nejakým takým Zvláštnym spôsobom si aj psychologický poradca, dá sa povedať? To je veľmi
0: dobrá otázka, lebo nie som psychológ a ani sa nedem spúšťať do toho presného, že delenia medzi psychologom a coachom, a že v čom je rozdiel, samozrejme, psychologia psychológia má svoje obrovské miesto a zastúpenie v, aj vo svete a teda celkovo v tých medzilských vzťahoch a celkovo v tom, v tom procese. Coaching je teda trošku niečo iné, a, ale... Tá základná že vec, som, o ktorej som aj hovoril, je presne to, že ty stretneme sa, hej, ty prídeš za mnou, že máš teda nejakú životnú situáciu, nevieš sa s nej pohnúť a teraz hľadáš nejaké riešenia. Ešte raz opakujem, že ja ako kočka nenavrhnem riešenie. Nie, niekedy môžem ísť tebo aj do minulosti, že či náhodou tam nie sú nejaké zdroje na riešenie tej tvojej situácie, ale väčšinou sa bavíme o tej budúcnosti, prípadne o tej prítomnosti, ktorú máš, ktorú zažívaš a hlavne teda o tom želanom stave. Stáva sa situácia že ten človek nevie, čo by chcel. Hej. Mám nejakú situáciu a neviem, aké riešenie by som chcel. Tak zase je to vlastne využitie práve toho aktívneho počúvania, že niekde v tom, v tom čo ten, ten človek hovorí, tak, tak vlastne zachytiť, aké také takéto, bola toho, že kľúčové slova. Hej. A na základe tých kľúčových slov sa vieme potom možno chytiť niečoho a hľadať spolu to riešenie. Ja napríklad osobne veľmi rád využívam v tom kočovacom prístupov, v kočingu metafory. To znamená, že stane sa veľakrátce, že ten človek rozpráva o tom svojom, o tej svojej situácii a spomenie, že cítim sa ako loďka na rozbúrenom mori. Hej, vymyslím si teraz nejaký príklad. Tak a potom už aj ideme touto metaforou. To znamená, že už v rámci toho rozhovoru využívam dobre. Takže čo potrebuje napríklad tá loďka, aby sa mohla niekde dostať? Hej, alebo že kto je na tej loďke? A ty si kto na tej loďke? Si kapitán, si ten, ktorý to ovláda, si kto si vlastne? Už potom cez túto metaforu hľadáme akýže spoločné to riešenie. Takže ja mám napríklad rád takéto, prípadne sa stáva to, že, že uh, tí ľudia rozprávajú, ja, ja ich nazývam, že ľudia o tom, že klienti alebo partneri, veľa sú takéto názvy, takže oni napríklad spomenú, že zviera, sú som unavený ako kvône. OK, tak sa poďme a bavíme sa už v tej metafore, že a kôň, kdo? Kto si v súvislosti s tým koňom? Si ten kôň? Si ten, kto vedie toho koňa? Alebo čo ten kôň robí? Čo by chcel robiť? A takto sa vlastne bavíme. A ja sa len pýtam de facto, aké by k tejto situácii a ten, ten človek, ten klient si hľadá to svoje riešenie postupne, postupne z tej svojej situácie životnej, ktorú má. Rozumiem.
1: Prepač, ja len tak odbočím trošku, mi napadol ten vtip s tou hadicou hadicov tom. No, čo okay. hovorí, že som hadica, že chcel by som byť hadica, prečo nie hadnú, lebo had musí si láhnúť a vtedy sa plází, ale hadica tá leží a ťahí. A... To len na odľahčenie, okay, okay, okay. jasné. E, dobre, Milan, e, taká otázočka, že, že kde všade, vlastne mm-hmm. je možné využívať
0: e, túto formu takéhoto vedenia. Mm-hmm. Teraz vám koučovaciu otázka. čo si myslíš, kde všade by to mohlo byť využiteľné? Áno, A... <gül> 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 tak
1: neviem, keby som bol múdry respondent, tak uh, asi by som povedal, že všade. <gül> OK. Ale A nakoľko som like, tak ma zaujíma, že, že, že v ktorých takých oblastiach života sa akože najviac používa. Alebo... Lebo ja osobne si myslím, že pre nás je to také také, je to niečo nové v každom prípade, mm-hmm. registrujem to už pár rokov, ale mm-hmm. neprišiel som s tým do priameho nejakého vážneho kontaktu, preto sa pýtam, že ak by som potreboval napríklad ja, ako bežný človek, hey. mám pocit, chcem prestať
0: fajčiť. OK. Napríklad. Okay. To je, to je také, Áno. Že? Chceš? Áno. OK. <laughs> tak sa zastavím a porozprávame sa. <laughs> Dobre. Uh, to je no, tiež dobrá otázka, že kde všade... No odpovedal si, de facto, všade, všade, vo každej jednej situácii. Ono je to tak, že, že uh, vieš, môžeš koučovať tú tému s tým klientom, to znamená, že kočuješ, chcem prestať fajčiť, to je téma, ale potom už ten že vyšší level koučovania je, že koučuješ človeka. Či nie tú tému, ale toho človeka v tej téme, lebo vlastne ty z nejakého dôvodu fajčíš, hej? niečo ti to fajčenie prináša nejaký možno pôžitok, niečo z toho máš, nejakú emociu. A teraz, keď by si prestal, tak to není to len o tom nikotíne, že stratíš tú dávku, ale je to možno aj stratíš niečo iné. Otázka že čo stratíš. A druhá vec, otázka je, čo možno získaš tým, že, tým, že prestaješ fajčiť. Nemusí to byť len tie financie, no, nemusí to byť len to zdravie, môže to byť kopec ďalších tých emočných benefitov, ktoré možno tým získaš, ale ktoré tým aj stratíš. Čiže to je presne to, že môžeme skončovať tú tému. Ale, ale ten, hovorím, ten vyšší level coachovania že koučujeme človeka. A preto vlastne tá odpoveď je taká, že v čomkoľvek, lebo človek je v, čom, v akejkoľvek téme, je aj ten človek prítomný a, a vlastne on je súčasťou tej témy, on vytvára tú tému, ktorá, ktorá tam de facto je. Takže, takže ale ten coaching vznikol, alebo uh, také, že tie základy sa niekde viažu k športu, aj tam vlastne vznikol ten coachovací prístup, alebo tá coaching. Mali dvaja takí páni, John Whitmore, Martin Galovej, ktorí vlastne prišli s takýmto nejakým prístupom na koučovacím a potom sa to rozšíro do obrovského množstva aj oblastí, aj, aj obrovské množstvo smerov koučovacích, ktoré sú, ktoré využívajú rôzni kouči. Ja napríklad mám výcvik v takzvanom integratívnom koučinku, ktorý je nastavený alebo ktorý je zameraný na polarity. To znamená, že tak ako je niečo dobré, tak je niečo zlé a naopak je niečo zlé, tak je aj dobré. A ak vieš, že je niečo zlé, tak tým pádom vie, že je aj niečo dobré. Hej? Takže to je vlastne ten princíp polarity. A potom samozrejme sú rôzne prístupy. Napríklad som veľký fanúšik tzv. Teda solution focus. To znamená, že za, koučovanie je to kočovanie zamerané na riešenie. Čiže vôbec neriešime minulosť, ale riešime len tú budúcnosť. Čiže sa s tým, ktorý to bol na, len o budúcnosti. Ale ja osobne teda uh, som, ak kebyže niečo preferujem, ale som... Najviac využívam ten coaching v športe, športe, čiže som športový coach a v biznise som biznis coach. Takže toto sú dve, tak, dva také moje smery. V súčasnosti mám asi možno 80% klientov zo športu, hej, mm. najmä. Aj a, mladých, aj starších
1: A Prepač, tu si otvoril práve e, tému, okay. hej, to znamená ty a šport. Áno. téma. Ano. E, ty a šport, ty a coach mm-hmm. v športe, mm-hmm. to znamená, že koho, mm-hmm. ako, mm-hmm. prečo, mm-hmm. niečo, niečo okolo toho možno.
0: Môžeme, ja, ja som športoval, ja som sa z Partak tlmače, <laughs> som skončil som v 14. A, a priznám sa, že vtedy vôbec som ako ani sníval o nejakom coachingu, mentálnej príprave, ale keď som si to teraz tak spätne začal vyhodnocovať, tak tiež som zažíval počas tých zápasov nejaké situácie, emočné, nazvime ich tak stresové, ktoré... nevedel som si s nimi úplne nať rady, tréner kričal, super bol lepší, mne sa nedarilo a teraz, že ako to zvládať, mal som nejaký stres pred zápasom, lebo to bol ťažký zápas. A samozrejme, bolo to strašne dávno, čiže ja si už tie detaily nepamätám, ale teraz, keď som začal vlastne kočovať športovcov, tak sa mi to vybavilo. Ale čo je posledné, akože tie moje spomienky nie sú možno až také podstatné, len teraz ako hovorím že, o tom, že každý to môže zažívať v nejakých situáciách. No a teraz tým športovcom, uh, no ja mám športu veľmi blízky, ja som obrovský fanúšik športu a od malička proste sledujem, či už futbal, okej, všetky rôzne druhých športov a skôr teda pasívne. A, a mám proste k nemu blízko, čiže baví ma, baví ma tá emócia v tom športe, baví ma to sledovať, baví ma zažívať tie situácie, ktoré tí športovci tam na tom ihrisku alebo teda uh, v tých pretekoch zažívajú. No a vlastne tým, že som začal koučovať, tak uh, som nejakým spôsobom bol tou súčasťou, nejakým dielikom v tej mozaike, uh, či už toho úspechu a <laughs> prípadne toho neúspechu, aj keď úspech aj neúspech je veľmi relatívny, to môžem tiež rozobrať ako tému. No a prešiel som vlastne tak, že som začal kočovať aj s basketbalistami, som spolupracoval aj s biotlnistami aj, a teraz vlastne je to tak, že spolupracujem s, veľ, s, veľkým, no, z, s väčším množstvom športov, z, z rôznych športov. Čiže nezameriavam sa na jeden šport, ale tam tam aj cyklistika, stolný tenis, futbal, hokej, futsal, florbal a, a tak ďalej, karate, čiže sú tam rôzne typy športov. A to je napríklad tiež to, čo ma na tom baví, že nie som aký už zameraný na jeden typ športu, alebo že na individuálny, ale na rôzne športy, aj na kolektívny, aj na individuálny.
1: Mm-hmm. Aj. Vie koč, teraz, teraz taká možno, možno otázka, poviem, že od lesa, vie koč
0: odhadnúť, že niekto potrebuje koča? Uh, no, vie, teoreticky by mohol, ale vo finále je to o tom, že, že vieš, to je ako keď si ty hovoril, že, že chceš prestať fajčiť. No, že darmo prídem ja za teho, že Ferie vieš čo, mal by si asi s tým fajčením niečo robiť, ale kým to ty sám nechceš, tak je to úplne, že pre šance. Takže uh, áno, môžem to vidieť potenciálne, že ten človek sa, alebo ten športovec sa také že trápi na tom ihrisku, ale kým on sám nemá tu potrebu, tak moje rady sú tým pádom nevyžiadané a vôbec nemusia mať účinok. Často za športe, a určite to počul sa, že je to o hlave, hej? alebo že prehrali sme to v hlave. Hej? Tak to v hlave alebo o hlave znamená práve to, že tá psychika, tá myseľ nie je úplne nastavená tak, aby bola tomu športovcovi užitočná. Hej? Ja zámerne nehovorím, že dobre alebo zle, lebo to je tiež opäť veľmi relatívne, ale ide o to, že či tá mysel, či to nastavenie mysle je, je ti užitočné v tom zápase, v tých pretekoch, alebo je ti neužitočné v tom danom momente. Lebo to, čo ti je možno neužitočné v pretekoch, ti môže byť užitočné v živote. Takže preto nehovorím zámerne, že dobre, ale zle, ale užitočné a neužitočné.
1: Rozumiem. To znamená, že tam je to vždy otázka toho, že ako ten svoj vnútorný svet dokážeš premeniť do toho, do toho výkonu.
0: Jednoznačne jednoznačne je to o tom, že, že ono je to tak, že hráš niekoľko hier v tom zápase. Hráš tú hru, z, samotnú hru, ten šport, ale hráš aj tú hru sám v sebe. To, aby si udržal tie svoje pocity, emócie, to svoje nastavenie na nejakom leveli, na úrovni. Tak ako som spomínal, aby to bolo užitočné a asi najčastejšia situácia, s ktorou sa stretávam vlastne v tom, v tom športovom coachingu je to, že ten stres vlastne preválcuje toho športovca. Hej? Keď to tak mám povedať, že jednoducho nevie sa alebo ne, nevie, alebo má, má ťažkosti sa vysporiadať s tým tlakom, ktorý, ktorý si možno aj sám niekedy na seba vytvára, prípadne aj okolie na neho vytvára. A následne z toho vzniká nejaká emócia, nejaký stres a, a to potom vlastne má veľký vplyv na ten samotný výkon. Takže to je veľmi častá situácia, s ktorou, s ktorou, o ktorej sa rozprávame s klientami, so športovcami.
1: Uh-huh. Uh, myslím si, teda podľa toho, podľa toho že čo počúvam a ako rozprávaš, tak prakticky toto isté, čo platí v športe, tak celkom
0: kľudne sa dá vlastne premietnúť aj na, aj na osobný život. Hej? No, jednoznačne. Ono, vie, či, či už robíš šport, alebo si menežér vo firme, alebo si čokoľvek, tak vždy je tam ten človek, vždy si tam vlastne ako človek. A či chce alebo nechceš, tak si tam ten život, ten osobný, prinášaš aj na to športovisko, aj do tej firmy. A často sa hovorí o tzv. work-life balance, čiže o tom životno-pracovnej rovnováhe. A tá moja teória je tá, že de facto je to taká ilúzia trošku, lebo, lebo keď prídeš do roboty, tak to neznamená, že zavrieš dvere a ten osobný život, akébyže je niekde inde. Nesieš si ho tam a na druhej strane aj tú prácu si nejakým spôsobom nesieš domov, už len tým, že proste nad tým rozmýšľa, že niekedy telefonáty vybovuje, že niekedy uvažuješ nad tým, čo bude na druhý deň v práci. Takže mm, niekedy je to tak, že nie je to až balans, ale je to celkový balans. Ja mám takú, a to nenazvem, že teória, možno taká myšlienka takých tých energií, ale energí toho, že do čoho vlastne tú energiu dávaš. Hej? Že kde tá energia vymaľuje, lebo máme 100% nejakej energie e, toho, čo, čo vieme vydať. A teraz, vieš, chcel by si dať aj rodine, aj deťom, aj manželke, aj, ja neviem, rodičom, aj kamarátom, aj firme, aj rodin, aj e, e, zamestnaniu, aj, ja neviem, koničkom, ale technicky to nie niekedy reálne. Čiže tá energia vlastne je o tom, že tak hľadať ten spot, tá svojá energia je hľadať to, že, že tak kde to chcem dávať, čo je teraz vlastne pre mňa dôležité. A tam je vlastne taký ten koncept, vlastne, že win z anglištiny, znamená to, že what's important now, čiže čo je teraz dôležité, a ja napríklad to veľmi rád aj preferujem aj osobne, aj teda to veľmi rád komunikujem so športovcami, že zamerajme sa na to, čo je teraz dôležité. Hej? Čo je to, čo je teraz, čo je dnes dôležité pre teba, čo je v tomto momente pre teba dôležité. Hej? Napríklad v tomto momente je dôležité, nahrávame podcast, takže dôležitý ten podcast. Keď sa tejto to vídem, tak budem rozmýšľať, čo je v tom momente dôležité. Ale ak by som teraz začal rozmýšľať, že ja neviem, čo budem jesť na večeru a záj... deti, či budú spať, keď prídem domov, alebo že čo bude zajtra, alebo ako budem cestovať niekde, to nie je v tomto momente dôležité. Je to dôležité, ale nie v tomto momente. A toto je presne to, že nájsť tú, tú formu alebo tú schopnosť, aby dokázal ten človek rozklúčovať to, že čo je fakt teraz dôležité. Hej, si doma s deťmi a čo je dôležité? Telefonát, ktorý môžeš vybaviť aj možno o pol hodinu, alebo ten čas, ten moment, ktorý tam si. Hej, a nie len fyzicky, ale aj psychicky. Ja viem, že dobre to znie, keď o tom rozprávam a že každý si tak, aha, jasné, že to je, nie je to jednoduché, ja to ako, ja ani netvrdím, že to je easy, vlastne je to náročné, ale je to taká cesta, ktorá mňa napríklad osobne oslovuje, že zamerať sa na veci a vlastne, že byť v prítomnom okamihu, to znamená že byť tu a teraz, nie len fyzicky, ale aj mentálne. A teraz, keď si zoberieš akýkoľvek aspekt života, či sa bavíme o rodine, o deťoch, o práci, o, o športe, o čomkoľvek, tak ak si... Tu a teraz, v tom danom momente, a robíš, že robíš to, si tam aj fyzicky, aj psychicky, tak je vysoko pravdepodobné, že ten efekt z toho, čo robíš, bude niekoľkonásobne vyšší. Čiže predstav si tú situáciu, že si s deckami a si tam fyzicky, ale hlavu máš niekde úplne inde. OK, oni ťa vnímajú, že si tam, že všetko je super, ale tá, môžeme nazvať energia, môžeme to nazvať ten, ten vzťah, ten pocit, akokoľvek to nazveme, neprebehne na takých úrovni, ako keď si reálne aj psychicky tam a vnímaš to, čo, povedzme, to dieťa rozpráva, ako pri tom vyzerá, čo robíte a tak ďalej, tak ďalej. Toto je ten osobný život a teraz keď to prenesiem do toho športu, je to to isté. Bolo športovca napríklad počas zápasu alebo počas pretekov rozmýšľa tým, že... Čo mi, povie, čo, keď, čo, mi povie, čo mi povie tréner? Čo budem hovoriť do médií? Alebo že čo keď to netrafím? Čo keď ja neviem, nestrelím ten gól? Alebo niečo podobné. Im tam nabehnú tie myšlienky, hej? ale tie myšlienky ťa následne, alebo táto športovca, odpútajú od tej situácie a niekedy je ťažké sa keže vrátiť. Čiže to, že by si mal byť, alebo je, nie, že mal by si byť, čo je dôležité pre teba byť tu a teraz, tak to je dobrá správa je to, že sa to dá naučiť. Hej? Že je to tzv. tá mentálna zručnosť, ktorú som Už som veľa rozprával, takže kľudíme už. Nie, potázku. nie,
1: nie, sa to dobre počúvať, takže som tu okay. mentálne aj celkovo <laughs> som tu. áno. Teda teda, <laughs> dôležité, dôležité pre mňa je možno to, že keby som si tak z tohto vlastne, čo si povedal, mm-hmm. e, tej poslednej 10 minútovke. Okay. Okay. <laughs> keby som si, keby som si vybral, mal vybrať vlastne, čo som ja z tohto pochopil, tak je uh, asi to, že, že nejakým spôsobom učiš ľudí sústrediť sa. Hej, lebo to byť tu a teraz bytostne pre túto chvíľu e, tak akože úplne najpraobyčajnejšie keby som to chcel e, nejako osignovať tak e, myslím, že je to, to sústredenie sa e, nejakým spôsobom som sústredený tu a teraz v tejto chvíli e, osobne, bytostne mentálne, fyzicky pretože sa hovorí niekedy sa hovorí, že niekedy 10 minút intenzívne a sústredenie viac ako 4 hodiny, len Jedno tak.
0: Jednoznačne. Áno, Jedno Takže... bavíme sa o sústredeniu koncentrácii, o fokuse, akokoľvek si to nazveme. Áno, presne o tom sa bavíme. Ale to je len jeden aspekt. My sme vlastne tak plynule prešli z toho koučovacieho rozhovoru, uh-huh. kde vlastne ja ako kouč kladiem tie otázky a, a som ten sprievodca a, a využívam to aktívne počúvanie. A prečo sme vlastne plynule k tomu, že kde už ale... Keďže aj vstupujem aktívne do toho vzťahu a to už sme tak trošku aj pri mentorovaní mentoringu, kde dávam nejaké možno návody a typy tým športovcom, ale aj ľuďom k tomu, že ako povedzme, efektívnejšie zostať v tom prítomnom okamihu, ako vlastne tam byť. Čiže prílo sme prešli z toho coachingu možno mentoringu, ale je, je to norm, ja to tak využívam. To je môj prístup a e, sú situácie, keď s tým športovcom spolupracujem, ja neviem, rok, dva roky, tak nie každý rozhovor môže byť a je, je úplne prírodzené, že by bol koučovací, lebo niekedy fakt ten športovec potrebuje počuť aj nejakú radu, nejaký konkrétny, konkrétny typ, že čo má vlastne robiť a možno aj vysvetlenie nejakej techniky, ktorá je pre mňa dôležité, či sa bavíme o dýchaní, bavíme sa o vizualizácii a rôznych iných technikách. Takže ano, vstupujem tam potom aj ako mentor do tej situácie a to je tiež ako súčasť tej mojej práce.
1: To znamená, že toto je ďalšia informácia teraz, mm. ktorú mám novú. To znamená, že je rozdiel medzi koučovaním a je rozdiel medzi, medzi tým mentoringom, ale podľa toho, podľa toho čo hovoríš, tak je medzi tým len taký lakmusový papier. Že on to nie je nejak... Je to presne
0: rozstriedené? No, bežný človek si to pravdepodobne aj niečo neuvedomí a nevníma to. Hej? Ten, takto, Keď niekto príde ku mne, on nerozmýšľa nad tým, či chce byť koučovaný alebo mentorovaný. On proste chce nejaký výsledok z toho, z toho celého z toho sedenia alebo z tých sedení alebo z tej spolupráce. A, a je už vlastne potom na mne, akým spôsobom, že volí možno ten, neviem, že metódu, ale proste nejaký spôsob tej spolupráce. Ale ja si to musím, alebo mal by som si, to je dôležité, aby som to v hlave upratal, že OK, teraz som coach, čiže teraz to riešenie si tvorí ten klient, ten človek a, a teraz som mentor, čiže ja dávam nejaké typy, nejaké návrhy alebo návrhy. Toto je dôležité, aby som si aj ja niekde vnútri upratal. A mal to, ako je rozdiel aj rozklúčované. Pre teba ako klienta, není to úplne, keby, nevnímaš to možno, ale pre mňa ako kouča je to, je to dôležité. Chápem, že niekto to možno vníma inak. Ja to vnímam takto. Ja osobne to vnímam takto. Aká je že... postupnosť, prepač.
1: Mm-hmm. Aká je postupnosť tam? To znamená, je najskôr coaching a potom mentoring. Mm-hmm. Pretože mm-hmm. pýtam sa to kvôli tomu, lebo pokiaľ pokiaľ v tom coachingu vlastne ty zistuješ, hej, keď som to správne pochopil, že ty zistuješ, čo ten človek vlastne chce a len ho vedieš nejakým spôsobom, kdežto pri tom mentorovaní už mu dávaš aj svoj názor, ako keby na vec. Preto sa pýtam, že že ako ako to je, že je to, aká je postupnosť, alebo sú to dva úplne rozdielne svety, alebo...
0: Aj áno, aj nie. Je to to trošku zložitej, že je možno, a, a aj keď to nie je možno zložité, vo finále to nie je až také komplikované, poviem ti taký iný príklad. Hej, že, môžem, že Mám klienta, ktorý že nie je športovec, je to človek, bežný môžem, podnikateľ alebo proste človek, ktorý chce riešiť nejakú životnú situáciu, či už pracovnú alebo osobnú. A on si ma vyhľadal ako kouča. To znamená, že chce coaching, chce ten kočovací prístup využiť odo mňa, tak tam je to jasné. Hej. Tam, tam som coach a tam som v tej roli kouča a kočujem toho človeka cez aktívne počúvanie, cez otázky, on si sám hľadá to riešenie, nevstupujem ja aktívne do toho, že by som mu navrhoval niečo, práve naopak som, a keby som takzvaný, že nehodnotiaci mód, čiže nehodnotím, či to, čo si navrhol sám, je dobre, zlé, proste som v nehodnotiacom móde. To je ten jeden prístup. Potom je napríklad, potom je iný prístup, to je ten športovec, ktorý príde. Určite v prvotnej fáze som v roli kouča, to znamená, že hľadáme, ale respektíve... Hľadáme spolu, ale teda on si primárne hľadá to riešenie. Prosím som tých mojich otázok, aktívneho počúvania. A, a v nejakom momente, či to je o mesiac, o dva mesiace, o tri sedene, o desať sedene, to, to neviem. Prídeme do nejakého bodu, kedy vlastne vyplynie z tej celej situácie, že teraz by bola možno vhodná nejaká tá moja intervencia, či ten vstup v roli toho mentora. Či už je to na základe toho, že sa porozprávam s trénerom, ktorý mi niečo povedá, mi nejakú informáciu s rodičmi, s rodinou, ktorá mi dá nejakú informáciu a vlastne on sa to celé také vyskladáva. Čiže v nejakom momente pri tej dohodobej spolupráci s tým športovcom je to už vlastne taká mozaika. Lebo ja de facto ako neprichádzam do kontaktu, keď teraz ja s niekým dlhodobo spolupracujem so športovcom, len s tým samotným športovcom a pridem do kontaktu s jeho rodinou, prídem do kontaktu s trénerom a už sa vyskladáva tá určitá mozaika, hľadáme aký biež nejaký spôsob. Je to... Není to zložité, ale je to už potom trošku také zložitejšie. že čo? A tam už, ako keby sa tá rola toho kouča, mentora, tam už to neriešim. A keby v tomto, tam už sa bavíme o spolupráci takej, ktorá bude užitočná. A či už využijem coaching alebo mentoring v tom danom momente, už je to v princípe úplne jedno.
1: Rozumiem, rozumiem. No, v každom prípade je vidieť, že tá téma je široká. Yeah. Je. Že teda yeah. naozaj ešte sme len začali. A sa sme, a sme len tých na tým informácii už teraz sú malé. <laughs> Som malý. to zahotil teraz. E, ako budem mať čo spracovať, <laughs> priznám sa. Ale e, za na druhej strane tá téma si myslím, že, že je veľmi zaujímavá práve kvôli, tomu, e, práve kvôli tomu, že dneska každý proste nejakým spôsobom chce mať nejaký životný progres hmm. e, v čomkoľvek. To už nie je podstatné, či v, hmm. v osobnom alebo v pracovnom živote, takže, takže a niekedy ľudia potrebujú pomoc. Alebo poviem, že každý potrebuje pomoc niekedy. V nejakej
0: životných, jasné. Určite, je to úplne prírodzené. A možno to slovo pomôcť je dobré, že si to spomenul, lebo, lebo často sa ja stretávam s tým, že ja teraz nechcem zo zovšeobecňovať, že aj my na Slovensku ale, alebo tak, ale stretávam sa s tým, že ľudia sa niekedy Boj, alebo majú rešpekt pýtací pomoc. Hej. Majú ten, že však zvládnem to sám, alebo že ja to dám. Alebo... My sme taký hrdý národ. Ale ja nejdem zovšeobecňovať, so lebo možno inde to tak je, ale, ale stretávam sa s touto akože vlastnosťou, že však na čo pomoc, na čo by som tam išiel. A si to vlakra aj s medicínou, kde si povie, že až nepôjdem doktorovi, však nejako sa vyliečím na no potom, hej, čiže OK, ale čo sa týka teda toho, toho coachingu, alebo teda keby tej psychiky, tej mysle tak je mnoho štatistík a mnoho štúdí, ktoré hovorí o tom, že či už po, po za posledné možno 3-4 roky výrazne sa zvýšil počet ľudí, ktorí sa liečia aj reálne. A to znamená, že na, na, majú teda psychické problémy a liečia sa. Vyžujú už aj psychiatrov a psychológov. Ale zároveň teda sa zvýšil, akým že ten podiel toho, že sa viac hovorí o duševnom zdraví, o, o tej psychike ako takej. A napríklad je taká štatistika, ktorá hovorí o tom, že, že sa výrazne zvýšil počet, aký ťažších prípadov, zložitejších prípadov v tej detskej, v tej mládežníckej oblasti a je veľký nedostatok napríklad detských psychológov. Zabrli sme teraz do inej témy, ale len pointa je tá, že že je práve súvisí s tým, že, že nechávame akým, že vyhniť ten problém, keď to tak mám povedať, ale niekedy už je potom zase neskoro. Takže ja som skôr zastanca toho, že ak už nastanú nejaké, že nazvame to symptómy, alebo nejaké situácie, že neviem si s tým dať rady, neviem, čo mám robiť. Už to trvá, nehovorím teda, že ja neviem, dva týždne, ale už to trvá možno 2-3 mesiace a neviem sa posunúť v tej oblasti. Absolutne nie ani hamba, ani, ani nič. Zavolať niekomu, vyžiadať si tú pomoc, vyhľadať, môžeme dať, že odborníka, ale vyhľadať človeka, ktorý by ma minimálne vypočul. Lebo to je ešte možno taká vec, ste tam, že áno, niekedy ten dobrý a to nie je len coaching, ale niekedy dobrá terapia v odzokách je aj to, že vybehnem s kamošmi na pivo, na kofolu a trošku tak ako zresetujem a vykecáme sa a u niekomu to stačí, u niekoho to super funguje. A fakt je ale ten, že, že to posledne z kamošmi není coaching ani kočovací si prístupie, je to niečo iné, ale keď to niekomu funguje, to super. Ale je fajn, ako keby, že v tom nejakom momente nebáca nemať ten rešpekt, nemať ten ostých a naopak využiť akéby, tú pomoc, zavolať niekomu, kto sa v tej oblasti venuje a tej oblasti venuje, kto je v tom odborník. Takže je to, je to super. Ja som jednozačný zastavca toho.
1: Máme mi také, no ja sa priznám, že aj ja sám som taký, aj, že odburávam v sebe veľakrát takú vec, že potrebujem pomôcť, lebo však u nás funguje tak, že chlap má všetko zvládnuť. Ale pravda je taká, že aj chlap má svoje hranice. <laughs>
0: každý, každý, aj muž, každý, každý má svoje nejaké limity hranice, jasné. Dobre,
1: Dobre, Milan... To, o čom sa bavíme, stále sa mi tak nejak, nejakým spôsobom vytesňuje vyties, z, z, z môjho mozgu taká, taká otázka, že a čo vzťahí? Mm-hmm. Hej, lebo tiež m- prakticky, keď sa človek stretáva s, takýmto, e, s takýmito vecami, že potrebujem nejakú mm-hmm. pomoc alebo, alebo niečo také, neviem si dať rady, neviem čo. E, už okay, najčastejšie m- prakticky si dovolím tvrdiať, že v takom bežnom živote sa stretávame s tým, že potrebujeme pomôcť ako keby so, so vzťahom. Mm-hmm. Či už je to akýkoľvek. Teraz mm-hmm. nemyslím vzťah, že manželské porádenie, môže to byť zrovna toto, ale môže to byť, že mám problém na pracovisku mm-hmm. s kolegom a takže neviem si s tým dať rady stále mi robí zle, mám pocit, že ma, že ma chcú odtiaľ dostať. Hej, toto sú všetky také tie veci, s ktorými sa môže človek, človek potýkať aj na pracovisku alebo v bežnom živote. Že ako je to, ako je to so, so vzťahmi? Dá sa aj takéto niečo riešiť skrz vlastne
0: e, coaching? Alebo tak teda sme, hej, do, dobra, zasa, dobra, tak ako sme spomínali, že, že ten coaching je vlastne použiteľný, všade použiteľný v každej jednej oblasti, a čo je zaujímavé, je to že my vlastne vzťahy od narodenia vlastne máme nejaké vzťahy, či už to s rodičmi, či už je to s nejakými bližšou rodinou, potom je to škôlka, škola a tak ďalej. Vždy sme v nejakom vzťahu. Vždy sme v nejakom vzťahu. A, a mnohokrát sa stretávam s tým takým pohľadom, že, dobrá, že keď už toto skončí, tak už potom bude dobre. Keď už z tejto práce odídem, tak už bude dobre. Keď už z tohto vzťahu tak už bude dobre. No nie vždy to úplne funguje, lebo niekedy nemusí byť práve ten problém na tej druhej strane, kedy môže byť akeby, ja to nechcem nazvať problém, ale povedzme tá situácia, ktorú povedzme, s sa stretávame, môže byť možno aj v nás, že my v niečom akeby, že zlyhávame, nerobíme úplne tak ako by nám to bolo užitočné. A tam je vlastne fajn, ako keby zase tým coachovacím pristúpom coachingom trošku sa vrátiť a keby takému tomu seba uvedomeniu, že vlastne kto som v tej situácii, ako sa ja správam v tej situácii, že čo ja napríklad do toho vzťahu prinášam? Hej, že mám nejaké, nazviem to, že konflikty, hej, tak tá druhá strana niečo prináša, ale aj ja niečo prinášam do toho vzťahu. Čo to je, akým spôsobom to ten vzťah posúva, niečo s ním robí s tým vzťahom, akú emociu tam prinášam, aké informácie tam prinášam do toho vzťahu. A toto je fajn tiež rozobrať v tom coachingu, že, že a to, to už som teda bavím o tom seba uvedomení, že si sám seba uvedomím v tej situácii, že čo ja vlastne, aký som ja tvorca tej situácie, že čo ja tam dotváram v tej situácii. A môže byť kľudne, že, že prídeme na to, že, že vo finále však aj ja tam ako prilievam nejaký olej do toho ohňa, alebo do tej situácie a, a, a môže to nakoniec byť úplne inak, ako, ako to je. A, a potom je to už samozrejme v nejakých krokoch tých riešení, že, že čo s tým ďalej.
1: Mm-hmm. To znamená, že, že môže ma nejakým spôsobom príjmeť ten, ten coaching k tomu, aby som mal viac sebereflexie a tak ďalej. Učíte
0: určite áno. To seba, tá alebo sebauvedomenie v tých daných situáciách je, je veľmi dôležité, lebo vlastne, keď teraz si predstav, že ja neviem, zase klasická situácia je z doma a teraz niečo sa stane, deti niečo vyvedú z a ty kričíš. Hej? Alebo manželka niečo, tak je tam nejaká hádka alebo partnerka, je tam nejaká hádka a potom ja neviem o dve tri hodinky si vedem, že. To som asi nemusel tak takto riešiť túto situáciu, alebo niektorí si, že o 3 dní si to uvedomia. A, ale teraz si predstav, že by si v tom danom momente, keď sa to deje, mal tú schopnosť, že dokážeš si akébyže, uvedomiť, že či to, čo v tom danom momente robíš, je užitočné alebo to neužitočné. Či by sa to náhodou nedalo inak spraviť. Ja teraz netvrdím, čo je dobré a čo nie je dobré riešenie, ale možno vládať iné riešenie v tej situácii. A toto je presne ten skill, tá zručnosť, ktorá sa dá naučiť. že aj prostím som teda coachingu, aj rôznych tak, cvičení, alebo rôznych takých technik. že vieš, si, vieš sa keby naučiť, že zastaviť sa v tom nanomomente, uvedomiť si, aha, teraz robím toto, je to užitočné, není, nemôžem to trošku inak spraviť, ono to je pár sekúnd, ako keby tá, tá, tá sekvencia tej situácie, ale teraz si predstav, že, že máš tú schopnosť, tak možno ako by si mohol reagovať nejaký si... Alebo ako inak by si mohol reagovať? Možno teraz keby si spätne pozrieš nejaké svoje situácie, že no kebyže mám túto schopnosť, tak možno by som inak reagoval v tých situáciách a možno by tie vzťahy, ktoré vlastne na základe tých situácií vznikli a nejaké sú, tak by možno boli iné. záverne len či lepšie, horšie, možno by boli iné. Takže áno, to seba uvedomenie má veľkú, keby tú funkciu pre nás, veľkú tú užitočnosť, že tým, že sa dokážeme zastaviť v tej situácii, tým, že sa dokážeme uvedomiť, že čo sa vlastne deje okolo nás, čo rozprávame, ako sa cítime, ako reagujeme, tak je nám to brutálne užitočné, keď to tak mám povedať. A, a dokážeme na základe toho seba uvedomienia spraviť nejaké rozhodnutia, ktoré možno potom nemusíme lutovať.
1: Mhm. Rozumiem. Niektoré rozhodnutia, niektoré e, práve takéto vy, vyostrenia situácie sú... Veľakrát je to také až príliš spontánne a človek Človek sa tak opustí, ako keby opustí zdravý rozum. Spontánnosť
0: je súčasť života, ako to t- nie sme. Vý...
1: Ale zase, na druhej strane sme ľudia a mali by sme vedieť
0: rozmýšľať o sebe. Hej. Mm. <laughs> no, ale, mm. ale, ale takto, aby, aby som to možno dovysvetlil ešte, že, že to neznamená, že teraz budem ako roboti a stále ako, a teraz nemal by som kričať, tak nebudem kričať, alebo že, ja neviem, toto nie je úplne vhodné, tak to nebudem. Ako, není to úplne, že... Roboti, ja tiež, keď ke...
1: vypením, tak neviem si predstaviť, ako by som sa na seba pozeral, lebo tam není čas, tam proste je
0: ale niekedy je to možno tých pár sekúnd, keď tam získaš, tak, tak dobre, možno to bude vypenenie, ale nebude level 150, ale možno bude 80. To je práve tá zručnosť, ktorú
1: zatiaľ nemám. No okay. Okay.
0: <laughs> ale ale asi, asi sa zhodneme, že fajn minimálne na tom pracovať a rozvíjať to. Je to proces, vieš, keď... keď keď vlastne tie naše reakcie, oni nie sú tak, že, my sme sa teraz, akože, že teraz máš nejakú reakciu na niečo, ona není tak, že je, že je teraz taká. Ona sa tvorila roky, že je taká. Hej? Tú reakciu veľmi podobnú, na jaké situácie máš už niekoľko rokov. Nielen ty, ale všetci de facto máme, máme taký by návyk, že teraz predstáš, že niekto sa poháda, nejakí partneri sa pohádajú, alebo niekto sa poháda, a teraz niekto má tendenciu po hádke plakať. Niekto má tendenciu, že odíde preč. A nerozpráva sa. Niekto má tendenciu sa ospravodňovať, nieť pohádky. Každý máme nejaké tendencie no. robiť a tieto tendencie, tieto, tieto, tieto reakcie sú veľmi často, že my ich opakujeme. Áno, to je model. Je to, nejaký, je to nejaký model, je to nejaký návyk. A teraz to, čo mi ja rozpoľadám, je to, že to neznamená, že teraz zo dňa na deň to prestaneš robiť, lebo však to není úplne ani prírodzené, ale začneš nad tým takým možno viac rozmýšľať, viac si seba uvedomať v tej situácii, že aha, tak ako reagujem, čo robím, prečo to robím, v čom je to užitočné, ako by som to inak mohol, skúsim to a, a vlastne ide, že keby postupne tréningom, tréningom a cvičením na to, že možno o rok, o dva, o tri, a ja neviem o koľko, zraú zisti, že aha, počkaj, že mal som v priebehu mesiaca som mal 4 konfliktné situácie, ale pred dvomi rokmi by som 4-krát vybuchol a teraz som len raz. Hmm. Hej, A to je super. To je super. Jedna je vždy menej ako štyri. Čiže ono mm, to nefunguje tak, že čierna biela, že, že keď teraz začneš s niečím robiť, tak zrazu to je že super, hneď je to perfektné. Ale minimálne ten trend, ja som to je tiež veľký fanúšik, takže sledovania trendu a vývoja, lebo, lebo viem osobne, aj osobne aj teda z rôznych situácií viem, že keď niečo, niečo, človek niečím začne robiť, tak nie, hneď je ten výsledok. To znamená, a teraz, aby nedošlo k tomu sklamaniu, aby nedošlo k tomu, že sú tie očakávania nejaké prehnané, že tak, jež Maria, už tým robím a prečo vlastne už nemám ten výsledok? No preto, lebo sledujme trendy, nie je konečný výsledok. A vlastne sledujme, aké by tie milníky nejaké, ktoré si tam dáme. A dneska sme začali s tým, že v štyroch situáciách vypeníš štyrikrát a o pol roka vypeníš 3 OK, není to, že, ale... Je to menej, hej? A keď o dva roky vypeníš len jedenkrát, tak je to super. To znamená,
1: že vieš mi pomôcť napríklad k tomu, aby som
0: neublížil niekomu. Poviem teraz veľmi expresívne. Mm. Alebo, viem, lebo... viem ťa sprevádzať k tomu, a aby sme našli spoločne riešenie. Rozumiem, tak. rozumiem.
1: To je, to je výborné. Mm. A taká otázka, Milan, že... A čo vzťah k samému sebe? Mm-hmm. Hej? Pretože e, bavíme sa o vzťahoch, o tom, že ako konfliktné situácia a tak ďalej, ako by mi mm-hmm. e, ve, ve, vedela pomôcť táto technika proste toho končovania a, jasne, a hej, hej. tak ďalej. Mm-hmm. A, a čo sám k sebe? Pretože veľakrát sa stretávam hlavne u mladých ľudí dnes, že nemajú dostatočnú nielen vieru, ale aj úctu, aj proste k samým. neveria si, uh-huh. je tam, sú tam potom tie rôzne extrémy až ako seba poškodzovania uh-huh. a tak ďalej. A to to, už, jasné. Áno, to už je to, že je krajná situácia, uh-huh. ale nie je nevýdaná. Uh-huh. Nie je nevýdaná že, či aj tu doká, dokážeš nejakým spôsobom, alebo teda ľudia uh-huh. s týmito vedomostiami, ktoré máš ty, dokážu pomôcť uh-huh. takýmto ľuďom, ktorí majú ktorí majú tento problém proste, že majú problém vo vzťahu k samému sebe.
0: Mm-hmm. No, vzťah samému k sebe je asi ten najzákladnejší vzťah, ktorý vlastne máme a celý život máme nejaký vzťah samých ich sebe, a, lebo však zo sebou žijeme 24 hodín denne, takže, takže určite je to, je to kľúčová vec v tom celom procese. A tak, ako som aj spomínal, že ten coaching je teda koučuješ tému, alebo koučuješ človeka, čiže áno, odpovedie teda áno, že je tam Potenciál v tej spolupráci, že, že sa pozeráme aj na to, že aký má ten človek sám, sebe, sám k sebe, aký má vzťah pardon, sám k sebe a či to, čo robí voči sebe je mu užitočné, čo mu to prináša, či by to mohol tak robiť, či by mohol robiť inak, či to, čo robil možno v minulosti, robiť dneska inak a skúmame, aký by ten proces toho, toho seba poznávania v tom celom Uh, to, čo si načrtol, že, že možno teraz je to takto, možno inokedy, inokedy to bolo trošku iná. Áno, bavíme sa o rôznych generáciách. Akurát teraz uh, si pripravím jednu prezentáciu pre jednu firmu a tému teda 4 generácie na pracovisku. A je to presne o tom, že momentálne žijeme takú dobu alebo také obdobie, kde skutočne sa v jednej, možno v jedných pár rokoch stretáva niekoľko generácií aj na tom pracovisku, aj prichádza do tej interakcie. Čiže Vytvára to rôzne situácie, vytvára to rôzne také tie, nechcem nazvať konflikty, ale situácie, ktoré niektorá generácia môže brať, ako však my sme to takto nerobili, prečo to oni takto robia ako je to možné, že takto reagujú. Fakt je ale ten, že, že teraz to nechcem uprať, že zhodiť zo stola, lebo je to veľmi zložité. Je to komplikovaná téma a treba hlbšie sa jej venovať. A, ale, ale po finále však každá generácia si prechádzala niečím, že tí starší si o nich niečo mysleli, vždy si tí starší o nich niečo mysleli, takže kebyže to mám úplne že zjednodušiť teraz, tak ja si myslím, že vždy to tak bolo a vždy to aj v nejakej podobe bude. To, že či je to teraz také, onaké a tak ďalej, to, hovorím, to je možno hlbšia téma na, na nejakú analýzu. Rozumiem. No tak teraz
1: my aj zabúdame, to znamená, že pre. strašne rýchlo zabudneme, že ako to bolo predtým. To spomienkový optimizmus. Áno, znala, že, pre... že hala, ako, bylo, no jasne, <laughs> da, ako... <laughs> Dobre, Milán, ja som ešte tak zvedavý. To znamená, že ako by to vyzeralo, keby som sa ja teda rozhodol, mm-hmm. že, že, potrebujem, že potrebujem koča. Mm-hmm. A že teda ani celkom neviem presne, že na čo. Mm-hmm. to znamená, že ak teda existuje e, spôsob ako odkryť, lebo mm-hmm. o tom sme sa bavili, že ten coach mm-hmm. aj odkrýva možnosti. Takže či je to, či je možné napríklad, mm-hmm. že, že by som prišiel, že vieš Milan, neviem celkom presne prečo, ano. ale mám pocit. Mám pocit, pocit. Okay. Mm-hmm. Čo, čo by sa dialo vlastne? Mm-hmm.
0: Ako by to vyzeralo? alebo. Toto je, toto je veľmi dobre. No to je, stretávam sa s touto situáciou, že niečo mi je a neviem čo, hej. mám pocit, alebo mám niečo, riešim, neviem, Uh, vrátim sa k tej otázke odbočím trošku mal som pár takých situácií že ten klient prišiel s nejakou témou ale vlastne sme skončili niekde úplne inde že tým rozhovorom sme sa dostali vlastne keby hlbšie trošku a neriešili sme len tú tému ale išli sme hlbšie, hlbšie do, toho, do toho človeka alebo teda do, tej, do tej možno jeho mysle psychiky proste išli sme hlbšie do toho a, a, a úplne niekde inde sme sa dostali vrátim sa teraz z tej otázke čo si, čo si mi položil No, kde by sme začali? No začali by sme tak, že by sme sa v promrať asi dohodli, hej, že teda poďme sa dohodnúť, že ako tá naša spolupráca bude vyzerať, e, nakoľko stretnutí to asi tak vidíme. Štandardne to ja napríklad robím tak, že si dáme úvodné sedenie, kde vlastne sa porozprávame, zoznámime sa, zistíme, že či si vôbec sadneme, lebo aj to sa môže stať, že ty prídeš a ne, ne, proste to nefunguje, hej, že není n- tam tá dôvera, možno tam niečo, n- n- ne, neklape to, OK, je to úplne normálne, nemusím každému sadnúť to je úplne v pohode. Takže dáme si takéto úvodné sedenie a na základe toho sa potom dohodneme, že tak ja neviem, ja, každý to má inak. niekto má nejaké balíky, že má 4-5 sedení, niekto má 10 sedení, niekto má dlhodobú spoluprácu. Čiže najskôr si je dôležité si vôbec zarámcovať, akéby tú spoluprácu. Hej, že, tak kam to, kam to bude tak technicky, myslím, že smerovať. No a keď by sme už mali pre samotnému sedeniu, že už teda máme to sedenie, tak ty si tak naznačil, že mám nejaký pocit, tak. Tak ja by som začal presne tam, že aký pocit máš, poďme sa o ňom porozprávať. Mm-hmm. A už by sme sa začali baviť o tom pocite, ty by si pomenoval, alebo hľadali by sme, hľadali by sme pomenovanie toho pocitu. Následne by sme sa mohli rozprávať o tom, že kde vznikol, čo s tebou robí, kde sa prejavuje napríklad ten pocit. O tom by sme napríklad mohli prejsť v tom, že ok, tak máš takýto, že a aký iný pocit ešte máš a hľadali by sme možno tie polarity, že mám toto, ale vlastne však mám aj toto. A takto nejako by sme sa kebyže, postupne krok za krokom sprevádzali a prechádzali by sme akým tým stretnutím. A ja neviem, kde by sme prišli, ale, ale niekde by sme prišli. A samozrejme niekde úplne, že tam v tých začiatkoch by bolo presne to, že čo je to, čo by si chcel z toho stretnutia vlastne si ty odniesť. Lebo to je dôležité si kebyže, zadefinovať. Môžeme to nazvať, že cieľ, ale v zásade je to nejaký, nejaký výstup z toho, lebo ak. Ak nemáme akébyže stanovený ten cieľ v tom sedení, tak je to také rozprávanie, ale ten cieľ nám veľmi pomáha v tom, že aby si aj ty si našiel ten smer, že čo je vlastne to, čo si chceš odnieť z tohto stretnutia. Pozor, ten cieľ sa môže meniť počas toho stretnutia. To je úplne v poriadku. Ja ako coach by som mal reflektovať na to, že aha, začal som tam niečo iné trošku, že tak poďme sa o tom pobaviť alebo sa prípadne vráťme. A ja niekedy používam také otázky počas toho stretnutia, že ako to, čo sme teraz rozobrali, ako to, čo si teraz povedal, súvisí s tým cieľom, ktorý si na začiatku stanovil. Hej. Je, to veľmi, je to veľmi zaujímavé. Niektoré tie sedenia sú, aj pre mňa sú veľmi zaujímavé, lebo fakt je také aj hlboké a ideme do takých hlbších vecí. A je, je to fajn hlavne v tom, že keď ten človek príde s tým, že niečo a na konci odchádza, že... Čakaj, ja som vlastne prišiel s niečím iným a vlastne sa bavíme o niečom inom, No, OK, to môže byť súčasťou. Takže takto nejako to prebieha, aký by to sedenie, ten, ten proces. Ešte možno posledná poznámka k tomu, u každého to môže byť trošičku, nie trošičku, u každého to aj štandardne býva iné, lebo tie témy sú iné, ale v rámci do teda coachingu ja, ja volím plus minus veľmi podobný akýmže prístup. Hej, že stanovíme si ten cieľ, následne riešime nejaké tie tú realitu, ktorá sa tam deje, následne sa bavíme o nejakých zdrojoch, ktoré by ti boli užitočné a nás nakoniec sa možno bavíme o tom, že ako ďalej, že čo ďalej, čo je ten ďalší postup. Toto sa dá skryť do jedného stretnutia, skryť vôzok a to sa dá, kebyže zbali toto jedno stretnutie, ale môže to trvať aj 4-5-10 stretnutí, je to úplne normálne. Ešte jedna vec, dnes prídeš s jednou témou, ale možno my počas toho stretnutia otvoríme ďalšie 4. Hej. A ani o nich nevieš, lebo nie sú pomenované. A ešte možno jedna vec a to je to, že, ve, mi si dvier, že veľmi často sa s tým stretávam, že m, tým, že tie otázky sú fakt akoby také rozmýšľam, ako ich pomenovať. Hlboké také tie, že, že ja sa pýtam aj veci, ktoré možno sa nikto toho človeka nikdy nepýtal. Ani on sám seba. A niekedy také odpovede vylezú, že, že tí ľudia zostanú sami prekvapení, že čo vlastne z nich vyliezlo. Hej, a vtedy vlastne ja dávam keby, ten priestor na to, aby doznela tá emócia z tej odpovede a, a vtedy je to akoby také, že zaujímavé. A vtedy aj ten, ten človek, že čo sa deje vlastne, hej, nazýva sa to aj, že aha momenty, že mám taký aha moment, že aha, toto vlastne mám v sebe, tak toto cítim, že to je wow, to je zaujímavé.
1: Pre mňa táto téma je nesmierne zvláštna. Mm-hmm. Ona je zvláštna, lebo, lebo prakticky všetko, čo ide, ako si povedal, do holbky, mm-hmm. Tak, tak je nesmierne zaujímavé a pre človeka obohacujúce. Mm-hmm. Aj, pre, aj pre toho človeka samotného si myslím, že tak ako mm-hmm. povieš, že ty máš aha moment, mm-hmm. ten človek, ktorý má ten aha moment, poviem, a tým uvedomením si vlastne tej, tej e, myšlienky, ktorú možno nikdy nemal a mm-hmm. zrazu, zrazu ju má a mm-hmm. je uchopiteľná, mm-hmm. tak mu môže otvoriť, verím, že mu môže otvoriť Ďalšie cesty, ďalšie cesty obzor,
0: tie, možnosti hej, a tak ďalej. Hej. A on sa to potom aj prejaví na tej rečiteľa, že keď ten človek zrazu vysloví nejakú vec, ktorú predtým nevyslovil, tak veľa... Jasné, už som zažil aj to, že sa ľudia rozplakali, to je tiež normálna súčasť toho procesu. A zažil som to, že tí ľudia zmenili úplne tú rečiteľa, zmenili tón hlasu pri tom, čo rozpráva. A neviem, či si všim, aj my sme teraz trošku zmenili ten ano. tón hlasu, sme trošku pradili nižšie lebo sa bavíme o takých, že vážnejších ale... veciach a to je prirodzené, to je úplne normálne, že, že tak toto je a tie sedenia veľakrát majú také vlny, že aha, tak začneme niekde, potom niekde kles, potom znovu niekde videme a mňa osobne na tom, toto ma na tom veľmi fascinuje, že ten, ten priebeh, ten proces toho, toho celého a ja som vlastne v tej roli toho pozorovateľa, sprievodcu, že nevstupujem do toho, nedávam nejaké tie, nejaké, že možnosti, ale niečo práve naopak, že... Vnímam, sledujem len ten proces toho, toho vývoja, toho človeka, toho klienta, ako si vlastne prechádza tými aj problémami, aj tými radosťami, aj tými situáciami, aj tým riešením, aj sa vráciať niekedy dozadu, aj tie zdroje tam rozobera, čo by mohlo byť, aj tie medziľudské steče, že je tam taký niekedy mix v rôznych vecí a je to fascinujúce niekedy.
1: Rozumiem. Dobre, tak aby sme nepadali hlbšie... Rád by som Pojďme, sledoval. Aby sme, aby sme ne, ne, nespôsobili, nespôsobili prakticky poslucháčom to, že hneď po nás si pustia vážnu hudbu. Lebo vážna hudba nie je. Určite, že nie, ale samozrejme, že sa snažíme byť aj byť aj e, reláciou, ktorá, ktorá tak trošku aj dvíha. hej, Takže nebudeme ich do ponurých vôd úplne táhať. Na to, na to si, na si ty a tvoje sedenia, hej? aby si ich prevedol <rý> aj tými tomu to <rý> Takže, okay. e, takže poďme, trošku, poďme trošku späť. A hm, aký je rozdiel medzi biznis a športovým coachingom?
0: Dobrá otázka je to v tom, že tak ako som aj spomínal, že vždy je v tom ten človek, hej, to znamená, či už si manažér, alebo si tréner, alebo si športovec, alebo si hráč, tak vždy do toho vstupuješ nejakým spôsobom, a keby to svojou osobnosťou a uh, ja sa teda snažím skôr koučovať uh, tú, toho človeka, nie teda tú tému takže aj, ten, aj ten, ten podnikateľ ten alebo ten manažer, ten zamestnensk tiež riešia tie témy, že ako tie medziľudské vzťahy v tom, v tom kolektíve aj ten športovec rieši tie medziľudské vzťahy a hlavne to teda pri tých športových tímoch je to niekedy zaujímavé lebo vlastne tam sa každý deň niečo deje de facto a, ten športový tým je živý organizmus tam sú nejaké tréningy na každom tréningu niekto niečo spraví niečo sa z toho vyplynie niečo sa z toho udeje a ja veľakrát teda komunikujem aj s trénermi práve na základe toho, že niečo sa na tých tréningoch udielo, niečo sa v zápase udialo, a nemusí to byť práve tá športová vec, môže to byť tá medziludská tá, tá ľudská vec, ktorá tam vznikne a potom, potom to riešime čiže keby som mal, ma že ten rozdiel nie je, samozrejme, že je, ale nie je vo finále medzi tým business coachingom a tým športovým coachingom, lebo ja sa teda snažím coachovať človeka ako takého, a nie len teda tú tému. Ale jasné, keď prídeme ako keby už na koreň, tak jasné, že tam je rozdiel, lebo tak tam sa riešia, riešia ciele v tej firme, riešia sa tam kebyže nejaké čísla, riešia sa tam ja neviem, nejaké vzťahy na pracovisku, niekto chce byť povýšený, niekto nechce byť povýšený a tak ďalej. A v tom športe sa riešia teda tie výsledky. A športové, riešia sa nejaké umiestnenie v tabulke, rieši sa nejaký výkon, aby bol lepšie koncentrovaný v tom zápase. Ešte aj práve to, že v, tom, v, tom, v tej práci je to tak, ty si tam 8 hodín štandardne teda v tej práci a tam nejaký výkon podávaš hej, ako zamestnanec alebo ako manažer, ale zase v tom športovom kolektíve alebo da v tom športe je to o tom, že ty máš buď, ja neviem, keď si futbal, tak máš 90 minút, keď je hokej 60 minút a tak ďalej. Keď napríklad hráš stolný tenis, tak je to 20 minút zhruba. Keď si ale maratóniec, tak je to možno 2,5 hodiny, 2 hodiny. Že tam si, a ty musíš počas toho, čo tam si musíš mať nejakú tú koncentráciu, nejaký fokus... Ešte sú aj potom športy, kde vlastne ako je hokej alebo futsal napríklad, kde vlastne prídeš na to ihrisko, potom sa stiahneš na lavičku, tam si nejaké minúty vlom znovu a tam je stále to o tej koncentrácii, o tom, že aby si bol vlastne v tom danom momente fokusovaný na ten svoj výkon, aby si tam, aby si bol vlastne tu a teraz. To, čo ma asi tak najviac fascinuje práve v tom je to, že sledovať aký by ten vývoj a komunikovať s tým trénerom. Ja nie som každý deň s tým týmom, s tými športovcami, ale na základe tej komunikácie s tými trénermi, s tým, s tým okolitým stafom, s tými ľuďmi, ktorí tam pri tom týme sú, tak sa vlastne rozprávame a hľadáme to riešenie ako tým, tým športovcom pomôcť v tom celom. Ako sa lepšie koncentrovať, ako by ten napríklad tréner mohol lepšie komunikovať s tým hráčom, hej? lebo to tiež niekedy si ten tréner hľadá tú cestu k tomu hráčovi a hľadá si to, že ako ho lepšie motivovať, ako mu lepšie dať tie, tie tú pumpovačku, aby vlastne podal čo najväčší výkon. Takže je to veľmi, ja si dovedem že ten športový coaching, a to aj paralela s tým coachingom je tam, ale je to veľmi široká téma, aby som povedal, že tam je veľmi veľa vecí, ktoré, ktoré prichádzajú do úvahy, ktoré ja ako mentálny tréner, mentálny coach, alebo tak teda coach zvažujem a, a, a aké riešenia potom s tými trénermi hľadáme.
1: Rozumiem. Takže mám o čom rozmýšľať a verím tomu, že budú mať o čom rozmýšľať aj naši poslucháči, samozrejme. Ja som veľmi rád, že si k nám do štúdia prišiel, že si obohatil naše vedomie. Teda verím, verím, o... verím, so obohatil, verím, že si so obohatil. Nakoľko, nakoľko si myslím, že toto je téma, ktorá by nám mohla pomôcť, myslím, nám ľuďom a teda poslú, aj, takisto aj poslucháčom. Poslucháči z ľuďom. No áno, vlastne, áno, no, áno. A možno aj nejakým si počúvajú, ako v pohode. Takže ja by som bol veľmi rád, keby, keby nám vlastne tieto naše stretnutia a takéto naše podcasty trvali, pokiaľ s tým nemáš problém. Budem veľmi rád, keď... Ja zavi... tiež veľmi rád. Keď zavítaš k nám častejšie, aby sme urobili takú sériu podcastov vlastne o tom, ako, ako sa zlepšiť, ako, ako žiť, ako, akým spôsobom napredovať, ako mať progres a...
0: Budem veľmi rád až na to, že ako žiť, aby som nebol z pozície ako šaman alebo guru, ktorý... Je, budem... čo, čo, Máme tu aj bubóny nejaké, nebudeme nebude, to cájať. určite veľmi rád veľmi rád prídem, veľmi rád budem o tom komunikovať, diskutovať a ja sa nie úplne že rád stavím do pozície, že teda všetko viem, lebo strašne veľa vecí neviem a, a som rád, že neviem, lebo to je úplne v poriadku, ale ak budem to svoj trošku môcť prispieť tomu, že niekomu to pomôže, už tá informácia alebo možno ten pohľad ktorý mám, tak ja budem len veľmi rád. Takže určite áno, rád príjem pozvanie.
1: Takže ďakujeme veľmi pekne a v prípade, ak by ste mali nejaké otázky na nás, alebo teda, teda tuto na Milana, tak vás poprosím, môžete nám ich do mailovej adresy, ktorú som zabudol, ale určite tú mailovú adresu budete počuť pri našom... Ak, ak si
0: pánem že A on vie, a <laughs> on vie skoro všetko. Ja
1: som bol fokusovaný, <laughs> sústretil som, bol som tu a teraz. Ďakujeme vám pekne za pozornosť Ďakujeme, a, veľmi a tešíme sa na budúce. Ďakujem, ďakujem. feri ďakujem, pozdravím všetkých.
0: Vaše otázky a postrehy môžete posielať na e-mailovú adresu podcast zavináčmusekasa Ďakujeme.